0: faz a, a, a primeira versão pioneira de cada uma das histórias. O plano original deste programa é de, ao longo de cinco anos, apresentar 100 livros. Cem livros fundamentais para que uma pessoa pudesse, digamos assim, no final desse esforço, é, declarar-se culta no critério de cultura internacional. Quer dizer, uma pessoa como tal seria culta em qualquer país do mundo que tivesse passado por essa experiência desse, dessas cem obras. É claro que não se trata apenas de ler as cem obras, mas é de entendê-las. Porque esse, sendo um programa de cultura, ele não está interessado nos aspectos formais da obra, não é um, não, não é um programa de letras, né? ele está interessado nos aspectos de conteúdo da obra. É esse é o sentido do programa, do programa de expedições pelo mundo da cultura. Também acredito a vocês que a maior parte das pessoas, elas leem como se como aqueles patinadores do, do gelo, do Holiday on Ice, patinavam no gelo, lembram daquilo? Que tinha o um negócio de patinar no gelo, o Holiday on Ice. Eu sempre tenho pesadelos terríveis com aquilo, que é a imagem, de a ideia de eu, de eu morrer e vou reencarnar como um, um patinador naquele negócio. <risos> Com, aquela, com aqueles, aquelas franjas, assim, do lado da calça, assim, e uns guizos, né? Entendeu? Não pode ter horror maior, né? No, na fase da terra. Então, a maior parte das pessoas leem como quem patina sobre o gelo, quer dizer, apenas é, passando pela obra, sem se preocupar. Essa leitura é um tipo de leitura que não nos interessa. O Sertiange, que é esse grande é, padre francês, cujo livro, Iniciação à Vida Cultural, Vai, vai estar sendo editado e deve estar pronto no final do ano pela primeira vez no, em português do Brasil há uma edição portuguesa que você consegue nos no sebos de vez em quando o padre Sertian dizia que tem três é, tipos de leitura você pode até expandir isso para quatro, né? a leitura de entretenimento, que é essa leitura que você lê sem compromisso nenhum é a leitura que a maior parte das pessoas faz que é uma leitura rasa e é apenas uma passagem de tempo, do tempo essa leitura está hoje muito prejudicada porque as novelas da televisão a substituíram completamente. Então, não há tão, mais tanta gente que, lê, que se dedique a ler, porque a televisão é mais barata, né? mais fácil, mais passivo, mais, 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 mais é, enfim, é mais fácil ver a novela do que ler o Sidney Sheldon, ou ler o José de Lencar, tipicamente um autor brasileiro que se, dá, se prestava a esse fim, por exemplo.
1: Mas ainda há a
0: leitura de entretenimento, que é quase sempre os livros no topo do, da lista de best sellers são leitura de entretenimento. Não tem nada contra ela, mas não é dessa leitura que nós estamos falando aqui. Essa leitura não nos interessa. Há o segundo tipo de leitura, que é a leitura de informação, que é a leitura típica do jornal. Então, é, a leitura de informação é muito ampla, vai desde é, você descobrir na internet se houver vai, se vai amanhã, até saber qual é o endereço do chaveiro mais próximo, tudo isso é leitura de informação essa leitura também não nos interessa aqui nesse curso e ela, ela é, ah, está se, mais ou menos se confundindo com a leitura da internet, mais ou menos há um terceiro tipo de leitura, esse sim sempre recapitulando aqui os, os, o, o esquema do padre Sertian ah, então o terceiro tipo de leitura é a leitura de formação e essa é a leitura que nos interessa aqui a leitura de informação de formação, diferentemente da leitura de entretenimento, ela não é uma, uma, um deslizamento sobre o gelo, mas ela é um tipo de prospecção geológica. Você não desliza sobre o gelo, mas faz um buraco no chão e vai até onde for necessário para eh, capturar né, aqueles conteúdos mais profundos. Há uma, um quarto tipo de leitura possível, que é a leitura de inspiração, que é a leitura de natureza mística, religiosa mas essa você pode também colocar dentro da categoria de formação sem nenhum problema, não, não configura uma categoria própria então o, a essência do programa SESI de expedições pelo mundo da cultura é permitir que os interessados possam numa sessão de quatro horas apenas é, mergulhar na intimidade de uma certa obra é, obra essa que é, é meticulosamente escolhida entre uh, todas as obras que foram uh, editadas. É claro que uh, uma lista minúscula de 100 livros não será capaz de representar nem minimamente a, o universo literário do mundo, mas já ajuda muito. Dizer, um, uh, se você consegue ler um livro com profundidade por mês, você já está entre o, os, os pouquíssimos brasileiros que são capazes de ler alguma coisa de verdade. Aqui não se lê quase nada fora do contexto de obrigação profissional, né? de obrigação estudantil, por exemplo. Então, a ideia é fazer eh, essa seleção. A maior parte dos livros que vocês estão em volta de nós não valem absolutamente nada. Né? Quer dizer, a maior parte dos livros já foram escritos, não tem valor nenhum, ou é praticamente insignificante. Se vocês conseguem escolher melhor entre essa montoeira, este mar de coisas inúteis, vocês já ganham um pedaço da vida, porque a nossa vida já é muito ocupada, né? Então, temos pouquíssimo tempo, vamos gastá-lo lendo os livros errados, não tem cabimento nenhum. Mas, então, o que se faz aqui é uma meticulosa escolha, essa escolha sempre é feita, embora haja uma lista de prováveis candidatos para os próximos dois anos, que são os dois últimos anos, são, são cinco anos do programa, né? Este é o terceiro. Então, para o ano que vem e é outro, nós já temos uma lista, mas a lista oficial só sai em outubro. Então, em outubro eu costumo distribuir uma pré-lista que leva em consideração, entre outras coisas, a disponibilidade do livro para a venda no comércio, de modo que aqueles que leem os livros possam ter a chance de comprar. Então, em outubro, vocês recebem a lista do ano que vem, com mais 20 livros, alguma coisa como 22, provavelmente, para que nós possamos é, fazer os 100 em 5 anos, já que tivemos só 16 no primeiro, e 22 livros no último ano, no ano de 2010. Portanto, que seria os cinco anos programados para que esse, é, para que esse programa funcionasse, né? Bom, é, o nosso programa, na sua metodologia, dispensa a leitura do livro, não, não a impede e, muito menos, não a, a Deus recomenda. Se vocês puderem ler o livro, é sempre muito melhor. Esse livro em especial é um livro muito curto, é uma novela, a forma literária... É de que esse livro é feito, chama-se novela, nós aqui temos dificuldade de ler essa palavra, porque nós, é, como em espanhol a palavra romance, fala-se de novela, então isso que tem na televisão, tecnicamente é uma, um tele-romance, e não é uma tele-novela. Porque o, o, o que os espanhóis chamam de novela, que nós chamamos de romance, é a estrutura do romance é a estrutura mais complexa de todas as formas literárias. Ela é um conjunto paralelo de histórias que se interpenetram, são diversos núcleos de ação que têm ligações entre si. Isso é um romance. A novela, em português, como esse livro aqui, A Morte de Ivan Illich, é uma narrativa centrada numa única ação. Portanto, a novela tende a ser menor que o romance, de modo geral, são. Não que não haja, possa haver se é mas um romance pequeno pode, às vezes, ser menor do que uma novela longa. Mas isso não é comum, o normal é que a novela seja uma história curta, centrada numa única ação, do começo até o fim. Enquanto que o romance é centrado em diversas ações que se interpenetram. É por isso que essa dramaturgia popular chamada de, de novela na televisão é, na verdade, tecnicamente, um tele-romance. E a razão pela qual nós inventamos esse nome é que nós copiamos da, dos espanhóis, que já tinham isso lá, e copiamos o nome sem saber o que estávamos copiando. Então, telenovela, em princípio, não tem muito cabimento. Mas o próprio produto também não tem, quer dizer, nada mais adequado né, que o outro caso de rapado. Né? Então, não, nada, nada demais nisso também. Né? É, nós, temos poucas, nós temos poucas novelas aqui no nosso programa. Eu consigo me lembrar, sim, à primeira vista, apenas do do coração da treva e o estrangeiro bom, eu acho que só né? tivemos apenas essas duas novelas até agora uma novela é sempre uma história muito mais simples muito mais simplificada porque ela não contrapõe planos de ação ela não estabelece é, coisas que são independentes entre si bom, o, o nosso livro é, a morte de Ivan Illich tem aí no mercado duas traduções, uma essa aqui feita pelos Boris Schneiderman e uma outra editada pela RPM feita pela Vera Caram qualquer uma dessas duas que você tenha escolhido, é, vai estar muito boa não há nenhum problema nas duas são traduções boas o Bruno Tolentino que, que, era, que já morreu né, há pouco tempo que era uma, quase o maior poeta brasileiro vivo né, dizia que você sabe que quando uma tradução é boa, quando você não consegue reconhecer a língua da qual ela foi feita. Que essa era a única medida prática, pragmática, concreta de medir qualidade de tradução. Essa, tanto uma quanto a outra, eu li ambas, são de boa qualidade, não tem nenhum problema, então, aqueles que pretendem ler o livro em seguida é, irão ter sucesso de um jeito ou de outro. A personagem a, 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 a este indivíduo chamado Lev Tolstói uh, já aí uma polêmica logo de início porque Lev Tolstói lev em, em russo significa leão e por alguma estranha razão tudo quanto é nome Tolstói escrito por aí vem precedido de um eh, castelhano leão eh, que não parece ser eh, justificado de modo nenhum né? então todo mundo chama o homem de leão Tolstói é, sem nenhum sentido, porque afinal de contas, assim, ou chamamos pelo nome russo, leve, que é leão, ou chamamos pelo leão português, né? já que temos a palavra leão, então, Leon Tostoi, é um leão Tolstói. É aí uh, raro, de modo geral, quando se tenta escrever em, não em russo, escreve-se em leve Tolstói. É muito comum você encontrar o título como Leão Tolstói. Se eu não me engano, o título da LPM é Leão Tolstói. Alguém tem a edição da LPM aí? lembra, como é que é, como é que está Leão, ah, tá certo, que bom né, muito bem esse escritor é um escritor contemporâneo de Dostoev, que eu acabei de dizer para vocês que se vocês quiserem estudar literatura russa, quem tem interesse na literatura russa em especial basta estudar os escritores do século 19, porque to, a, a grande, a maior parte dos escritores russos que tem realmente valor, são todos do século 19, Turgenev Gogol, Tolstói uh, uh, Dostoyevsky, são todos do século XIX. Porque a Rússia, antes do século XIX, era um. A, Rússia, a gente tem sempre que entender a Rússia, porque a Rússia é uma sociedade extraordinariamente complexa. Veja, a Rússia sem. a Rússia, não estou falando da União Soviética, apenas a Rússia, é duas vezes maior que o Brasil. O tamanho físico da Rússia é duas vezes maior que o Brasil. Eles têm uma costa no Pacífico e tem uma costa no, no Báltico né? uma costa no, no Mar Báltico uma costa ali no Mar do Norte então eles mais ou menos não sabem se são asiáticos ou se são eh, europeus passaram a vida inteira com essa dúvida isso não é o caso dos ucranianos dos poloneses, esse pessoal sabe que é europeu, não tem dúvida nenhuma sobre isso mas os russos não então os russos de alguma maneira representam uma, uma força asiática que tem uma conotação assim de força bruta que sempre foi, de, de alguma maneira, muito prejudicial ao desenvolvimento da, eh, dos países eslavos europeizados. Então, a pasta do russo eh, esteve sempre um pouco em cima da Polônia, um pouco em cima da Ucrânia, um pouco em cima da Checoslováquia, basta lembrar né, do, 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 da União Soviética, que era aí, um processo mais ou menos de escravização daqueles países, de satelização daqueles países eslavos ali em volta da Rússia. Isso não é uma coisa nova do século XX, Durante toda a história, a Rússia sempre foi uma poderosíssima é, força política e, o, e eles é, só resolveram que iriam ser, de fato, mais ou menos europeus no século XIX. E quando chega no início do século XX, com a instalação do comunismo lá, a literatura na Rússia ouvir uma coisa oficial, como o Gorky, por exemplo, né, que é um espécie é um de Jorge Amado é, russo, é um sujeito que escreve aquilo que o partido manda escrever. Né? E a, o, o, a boa literatura russa vai mais ou menos para os bastidores, vai para o subterrâneo, e só é redescoberta, então, verdadeiramente com Soljenitsin e já na década de 70, mais ou menos. Então, o máximo da literatura russa está no século XIX. Se você ler esses autores básicos, você ler, é o melhor que os russos escreveram. E entre esses autores está esta personagem extraordinariamente... É única com que é a pessoa de Lev Tostoi. Vocês receberam aí uma pequena cronologia, queria passar os olhos com vocês, nela. É, não dá para a gente debater muito o Tolstói agora nós não, não temos tempo de estudar o livro, mas no final do nosso encontro de hoje, eu queria muito considerar com vocês alguns aspectos de Tolstói muito importantes, sobretudo porque esses aspectos de Tolstói que serão levantados aqui, estamos já uma preparação para o livro as Confissões de Santo Agostinho que é o nosso próximo livro então há uma aí uma uma é um casamento aí né há uma há uma interação entre o livro de hoje e o próximo livro chamado Confissões de modo geral tenta se fazer isso nem sempre é possível porque é, às vezes as interações só aparecem na última hora mas nesse caso aí vai ser possível discutir o Tolstói em comparação com o Cruz, porque eles têm alguma coisa muito semelhante e alguma coisa muito dessemelhante então olhando para o nosso para o nosso autor né? ele nasce em 1828 ele é um pouco mais é, um pouquinho mais novo do que o Dostoevsky. nasce é, acho que o Dostoevsky é de 23 21 tá? então ele tem aí 7 anos mais jovem que o Dostoevsky. Nasce Lev Nikolaevich, Tolstói, todo mundo sabe o nome do pai dele, né? Como é que chama o pai dele? Nikolau, muito bem. Então é, todo mundo aqui aprendeu a falar russo. é uma das virtudes, dos efeitos colaterais, carne desse curso aqui, é que todo mundo sabe falar russo hoje em dia, aqui, né? Frequenta esse curso. Nasceu em Smara Fuliana, propriedade da família na região de Tula. Tula é a região bem central da Rússia. É, a a cidade mais importante ali deve ser Kazan, provavelmente. É o quarto filho da condessa Maria Volkonsky e do conde Nikolai Tolstoy, que havia recebido comenda da Ordem de São Vladimir por heroísmo. São Vladimir é o homem que cristianizou a Rússia, no ano mil, mais ou menos. Foi aí que a Rússia tornou-se cristã. Esse Vladimir foi um, um governante que virou São, foi cristianizado. São Vladimir, por favor, no critério. Da, uh, no critério da, 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 do cristianismo ortodoxo, porque não esquecer que o cristianismo que, que está o tempo todo presente nessa história não é o nosso cristianismo católico, aqui nem protestante, é ortodoxo significa que há várias diferenças ao nosso, do nosso cristianismo, é cristianismo também mas não é exatamente a mesma coisa ele teria tido quatro irmãos legítimos o Nicolai, que tem o nome do pai né? o Sergei o Dmitri e a Maria e um ilegítimo, Mitchenka que é um diminutivo né? Michel, certamente o nome do Mitchenka. o um ambiente familiar é culto havia é biblioteca com 20 mil livros em várias línguas eu não sei se vocês imaginam quanto isso representa um patrimônio extraordinário quantas pessoas você conhece que tem 20 mil livros? é, mesmo tem e o é, é assim, excepcionalíssimo né? hoje, hoje em dia ninguém mantém biblioteca nenhuma né, comenta-se que a revista Caras foi fazer lá uma reportagem com o Ratinho, foi lá filmar o apartamento, fazer fotografias do, do apartamento que ele tem aí de 2 mil metros quadrados, e aí o, o, o repórter falou assim, ó oh, Ratinho, todo mundo fica implicando com você, que você é analfabeto, não sei o quê, ignorante, vamos tirar uma foto sua lendo um livro? Aí começou uma pesquisa né, é, enorme na casa do Ratinho para achar um livro e eu que conseguiram achar mais próximo de um livro foi a lista telefônica. que <risos> tinha mais cara de livro, parecia a então, então é muito incomum que hoje alguém tenha 20 mil livros, mas esse homem tinha 20 mil, o pai do Tostóia, quando os livros eram caríssimos. Porque hoje os livros são caros, mas eles são acessíveis. Mas, no tempo do Tolstoy, os livros eram caríssimos, porque eram todos encadernados com algum lure, e a, o papel era muito caro. Então, é, muito, é, é, é preciso entender isso aqui como sinal de um enorme gosto por cultura, e em várias línguas, que não era, não era uma família poligiosa. Um 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 Devia ter pouquíssima gente na Rússia, naquela época, que tivesse 20 mil livros. É, eu, esses livros estão conservados essa propriedade onde nasceu Tolstói é hoje uma espécie de parque nacional e lá tem a biblioteca intacta deixada lá ainda o pai de Les, né? o fazia decorar poesias de Pushkin, que é o maior poeta da Rússia e era generoso com os servos ainda nessa época existia o um sistema de servidão, que era um sistema de na prática de escravidão e ele era absolutamente generoso com os servos não castigava os servos, era um sujeito de um nível muito alto, esse pai do Tolstói. É, O pai do Tostoi parecia ser o contrário, tanto é que foi morto pelo, pelos servos por ser um sujeito com uh, oscilação de humor. Talvez fosse alguém chamar bipolar, né? Os hoje os psicólogos chamariam de bipolar, mas o pai de ele tinha ataques de, ataques de. ele bebia muito e, e fazia coisas terríveis. E esse aqui é o contrário, né? É o contrário. O que não, não quis dizer que os filhos não tivessem sido muito diferentes, que, que tivessem a obrigação de ser muito diferentes daqui, né, se pensarmos bem. Né. Em 1830, é, morre a mãe do, 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 do Leão Tolstói, né, Maria Rolkinski, seis meses depois do parto de Maria, a última filha. É, leve com menos de dois anos, nunca lembraria da mãe. O, então, o Tolstói disse que nunca, não lembra, nunca teve nenhuma lembrança da mãe. Em 37, a família muda-se para Moscou para as crianças poderem estudar e morre o pai, subitamente muito jovem ainda, de derrame, enterrado em Tula. Ler passa os cuidados da sua tia, Alexandra, a apelidada de Aline. Em 41, morre Aline e a sua tutora, sua tutora, e o mostrói muda-se para a casa onde fica sob a guarda dos tios e os cofres. Ele é muito um jovem, né? tem aí 16 anos, alguma coisa assim, e entra na Universidade de Kazan para estudar literatura turco-árabe, tendo se preparado intensamente aprendendo árabe, turco, latim, alemão, inglês e francês lente de história. Tolstói era poliglota, era, tinha uma facilidade enorme com as línguas. Em 1947, já não deu certo, ele não gostava do regime universitário, não se adaptava àquilo, e deixa a universidade sem completar o curso. E recebeu ah, como parte da herança 4 mil acres e 350 servos na propriedade de Isnaia Poliana. 350 almas, como se dizia naquela época, né? Os servos eram parte da propriedade. Eles não eram escravos, como eram os escravos aqui, mas eles não podiam se destacar da propriedade. Então os servos, os ditos almas, eram sempre herdados junto com, com a propriedade, ou vendidos junto com a propriedade. Era como se fosse assim. É, a plantel né? de cabeça de gado de galinha, assim o que for bom em 1948 é, o Tolstói começa uma vida mundana entre Moscou e Petersburgo viciando-se em jogo, comprometendo o patrimônio andando em mais companhias é o que? é a mesma coisa, aliás ambos são viciados em jogo né? e o Tolstói não era alcoólico o que era alcoólico também Isso ah, aqui não é em 50, a sua herança está praticamente comprometida com dívidas de jogo. Em 51, o seu irmão Nicolai, mais velho que ele, adere está no exército e ele, então, adere ao exército do Cáucaso e participa da Guerra da Crimeia, uma guerra contra os turcos. E em 52, escreve a primeira obra, Infância, publicada numa revista, como era muito comum naquela época. Então, naquela época, publicava-se em revistas e em jornais, aos capítulos, as obras depois que viravam livros. Em 1953, escreve o segundo livro, Adolescência, e em 1955, na revista contemporânea, publica as narrativas de Sebastopol, onde narra as batalhas que presenciou e vivenciou como o cerco da cidade de Sebastopol. Em 1955, limite-se do exército, chateado com a profissão das armas, e em 56 morre de tuberculose do irmão Dimitri. Escreve o terceiro e último pedaço da trilogia, Juventude, e em 58, quase é morto por um urso numa caçada. E em 59, tem um filho legítimo com Axinia Bazikin, uma camponesa causada, casada que tornou-se sua amante. É ainda uma, ainda é, faz parte ainda da vida uh, mundana de Dostoevsky, porque ele passou numa época assim de uh, desregulamento absoluto. Né? Em 61, a data mais importante da história da Rússia, quase, né, que é a libertação dos servos, no dia 18 de fevereiro, 19, pelo Czar Alexandre II. E em 62, então, o, o Tolstói dá a primeira endireitada na cabeça, casando com uma moça muito mais jovem que ele, chamada Sócia Andreievna Nabez. Essa Sócia também é, às vezes, chamada de Márcia, tinha esse apelido. E isso é um problema dos livros russos, porque cada personagem tem dois apelidos, e nenhum dos dois tem muito, muita ligação com o nome original. E tem 12 filhos é, que estão aí citados. Tá? Então não vale a pena, não, não, não vamos ler. Dos cinco, desses filhos, cinco morreram ainda crianças. Então teve 12 filhos com esta mulher, esse, além daquele filho ilegítimo que teve antes, que é o mais velho. Né? 63 para pagar uma dívida de jogo, ele publica entrega lá os cossacos para serem publicados no um Mensageiro Russo, e em 64 começa os cinco anos que eh, levou escrevendo Guerra e Paz, a sua obra mais importante de todas, que narra aquela guerra napoleônica entre eh, a invasão do que Napoleão fez, na primeira, na primeira guerra napoleônica, Napoleão teve uma guerra que fez logo quando era logo depois de tornar-se imperador, depois teve uma segunda, quando ele foge de Elba, e, e, né, fugiu de Elba e foi, eh, retomou o poder com a ajuda do general Né, e então ele faz uma segunda tentativa de conquistar a Europa. A primeira vez, em né, 1812, a, a tentativa de conquistar a Rússia, esta, eh, esse episódio militar é contado aí pelo Tolstói, aí na Guerra e Paz. Em 69 começa a publicação do mensageiro russo de Guerra e Paz, Vana em russo, um romance histórico narrando o destino de três famílias aristocráticas durante o confronto entre o exército napoleão com o exército 61 primeiro em 1812. Nenhum livro é tão é, nenhum livro de Tolstói é tão famoso quanto esse, né? É um livro quase ilegível porque é enorme, tem três volumes, se você sei lá alguma coisa com 1.600, 1.700 páginas do mesmo mal do, da La Recherche de Tom Perdi com a diferença que o livro do Proust, né, ele é na verdade um conjunto de livros separados você pode ler um por um mesmo em épocas muito passadas que você irá entender o conjunto, agora esse não esse é uma história completa e que é difícil de ler na prática pouquíssima gente lê o viário inteiro há uma possibilidade de ele entrar aqui no programa, não sei o que está garantido aqui no programa é a Ana Karenina então, a minha acadêmica está garantido para o ano que vem, mas esse não sei, não sei se, se dá para fazer o um resumo do livro, na prática mesmo. Tá? Então, está aí em estudos. Em mil, em, nesse ano mesmo, né? Tolstoy vivenciaria a famosa noite de Arzamas, é né, que começa a modificação espiritual de Tolstói. Ele até então era um aristocrata, de pai e mãe, é, com propriedades. O dono de um monte de gente que frequentava os lugares mais glamurosos que jogava a sua fortuna fora e é, que tinha né, que tinha então, portanto uma vida muito assim e de repente ele já famoso por ter publicado o livro ele vai comprar terras em um lugar chamado Azul mas tem uma espécie de transe, entra em transe místico ele depois tentou explicar num, num livro que ele não escreveu e não conseguiu editar mas ele diz ele né, que ele foi atingido por uma estranha ansiedade, um medo, um terror, que nunca antes havia experimentado. Esta, essa vivência mística mudou completamente a vida de Tolstoy. Em seguida, começa a escrever o romance Anna Karenina, que é um romance inspirado em Flaubert, né, na em Madame Bovary. E ele é, termina dez anos depois. E quando termina dois anos depois, vai pela primeira vez ao mosteiro de Optina. Aqui mudem, por favor, em vez de óptimo Optina com n de novembro e a de alfa. No, Optina no final. É, esse nesse mosteiro de Optina, que é um lugar sagrado lá para o, o, o cristianismo ortodoxo, ele é, também Dostoiévski andou lá. Dizia, há uma boa chance daquela personagem dos irmãos Karamazov chamado Staras Zosima, que vocês que estiveram aqui no dia nessa viram, seja inspirado numa, num velhinho Estaras significa ancião, mas não é um ancião qualquer, é um ancião assim com uma sabedoria excepcional, que é um, uma, uma, uma espécie de, de guia espiritual de quem é, ele aceitar. né? E esse, esse ancião, é, que é provavelmente, que é Santo Ambrósio, né? hoje chama-se Santo Ambrósio, foi, foi. É, foi é, santificado pelo cristianismo oriental né? é um santo da igreja oriental, não da igreja ocidental e esse Santo Ambrósio o Tolstói conheceu muito bem era lá o principal ancião lá daquele mosteiro e também, o, foi, uma, também foi visitado por Dostoiévski em 78 e o Gogol já fizeram a mesma visita em 50 Quer dizer, certamente esse senhor aqui não aguentava mais a romaria de literários e de escritores que iam lá o tempo todo para ver se pediam conselhos a ele. Né? Então, ele é uma dessas figuras extraordinárias, espirituais. E aqui diz, ó, em Norte-Tinã, né, conhece o Stáratz Ambróski. Ambróski é Ambrósio em russo. Ah, então, Ambróski é Santo Ambrósio. Foi eh, canonizado pelo cristianismo oriental. Em 78, Tolstói publica na Karenina, sua segunda obra mais conhecida, Depois de Guerra e Paz. Em 79, conclui que apenas os perseguidos estão na verdade e resolve aliar-se aos hereges e adversários da Igreja. Neste ano, numa missa, antes da comunhão, vira as costas e sai da Igreja para nunca mais voltar. todos vem nisso sua conversão ao verdadeiro cristianismo. Começa aí! uma uh, existência absolutamente, absolutamente original essa que Tosto vai tirar daí para frente ele de um sujeito aristocrático e mundano tem aquela experiência mística durante aquela viagem e aí vai ao mosteiro e começa então aos pouquinhos a, 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 a contradizer ou pelo menos de, a não aceitar mais a religiosidade tal como expressa na religião ortodoxa. Não que ele gostasse de outra, mas nenhuma outra, também servia. Tolstoy vai criando uma, um cristianismo para si próprio, chamado cristianismo que ele chama né, de cristianismo fundamental, cristianismo básico ou simples. Então, ele vai criando uma espécie de Muito parecido com o que fizeram os protestantes no, no, no Renascimento. Se criaram, então, uma maneira de ver o cristianismo que independia da estrutura burocrática da igreja, que não tinha sustentação nem apoio de uma instituição. É isso que Tolstói começa a criar aí é, nessa época. A verdade, dizer que é o verdadeiro cristianismo. Escreve minha confissão, obra que só seria publicada em 82, em que condena sua vida a pregressa, incluindo toda a sua atividade literária, em que ele... É, não, essas obras todas, que, 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 aí, o, tanto a Ana Karina quanto o, o outro livro, que e Paz, são obras do tempo em que ele ainda não tinha se redescoberto verdadeiramente como cristão. Todos então, decidiu não escrever mais ficção, mas dedicar a sua vida ao verdadeiro cristianismo e ao socialismo agrário. A concepção que ele tinha da vida é de que tudo quanto é, é cerimonial religioso é pervertido porque no fundo? No fundo só interessa o fato de que somos todos filhos de Deus e que se somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Então, essa história de que tem um padre, que é mais, mais, mais importante que você, menos, e tudo isso é besteira. Então, ele achava que não tinha que cultuar nem Jesus Cristo, nem Nossa Senhora, nem santo nenhum, nem perigo nenhum, e que no fundo era uma, uma coisa de simplicidade absoluta. E como somos todos iguais, porque somos todos filhos do mesmo pai, então todos temos que ter a mesma coisa. E ele então volta para aquela fazenda, para Ismaia Poliana, onde ele nasceu, e transforma aquele negócio numa espécie de centro de experimentação social, em que o, os, os servos tinham poder também, ele, aí estamos aí já... Já havia, já havia acontecido aí a libertação dos servos, né? Então ele começa a criar aí uma espécie de socialismo agrário. Um negócio é, muito parecido com isso que hoje em dia está na cabeça assim, de alguém como Frei Berto, coisas desse gênero. A diferença é que Tolstói não tinha uma proposição revolucionária, ele não, não associava isso a nenhuma, nenhuma entidade revolucionária, a nenhuma, ele não era um marxista, ao contrário, achava que o Marx um idiota completo. Ele não, não era um, um socialista moderno, mas ele era um sujeito que tinha assim, essa ideia do socialismo cristão. Quem tem essa mesma ideia é esse procurador Oreludo, como é que chama esse Luiz? Como é que é esse Luiz, Luiz Francisco, né? Que desapareceu. Depois que o PT virou réu, ele sumiu. Né, Para você ver como, né, como, como se faz um canalhazinho, né? É um sujeito vistoso que tal por aí? Esse sujeito escreveu um livro de 1.100 páginas dizendo que o comunismo é uma utopia cristã pois essa é uma ideia tostoniana, tostoniana tá? mais ou menos uma ideia tostoniana muito parecida com o que Tolstói pensava do mundo Bom, mas o tostói vamos voltar voltar a ele no final sabe? Então a gente passa até a tarde inteira falando nisso volta para óptimo em 1861 e apresenta o Stález Avronsky a Santo Ambrósio, a sua nova versão do novo testamento, que ele acha que é certa dita combinação e tradução dos quatro evangelhos, e que expurca toda a referência à divindade de Cristo, aos milagres, ao sobrenatural, à redenção e à imortalidade. O velhinho pega um cacete e expulsa as cacetadas do mosteiro, o, o Santo Ambrósio corre com ele do mosteiro, ele sai furioso, porque, achando que o tal do velhinho, Santo Ambrósio, tinha uma fé cega. E ele achava inacreditável que alguém pudesse ter fé cega, que a fé tinha que ser uma coisa racional. Esse Dostoi não bate bem, sabe? Vocês me... Depois a gente volta a falar um pouquinho dele. Mas ele tinha essas coisas assim. Ele começa a escrever em 84, né, em perdão, 82, escreve o artigo por ocasião do censo de Moscou, onde afirma é impossível viver desse modo. Impossível, 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 referindo-se às disparidades de renda entre ricos e pobres. Muda-se para Moscou para os filhos poderem estudar e fica mais impressionado ainda com as desigualdades entre os homens, que são irmãos logo iguais, segundo sua visão. Em 84, começa a escrever o Diário de um Louco para descrever a Noite de As Amas. Tenta aprender aos 56 anos, o filho de sapateiro e eh, começa a ler filosofia chinesa. Quem era é sapateiro também era o Jacob Böhm. O Jacob Böhm é um místico alemão do século... Do século uh, uh, 15... E, e que era sapateiro e que embora não tivesse nenhuma formação é, filosófica nada era capaz de explicar coisas extraordinárias, né? então talvez tenha sido essa a inspiração de Tolstói, ser como Iakov Em 86 publica a morte de Ivan Ilitch, Ismayev Ivana Ilicha. esse é o nome em Russo, né, do livro que vamos hoje. Em 90 publica Sófia em que condena as relações sexuais, até mesmo no casamento, salvo para efeitos de reprodução. Isso ele fez isso, depois. Bom, ele já tinha 13 filhos, né? Quando ele... <risos> bom, mas a reprodução dava certo, né, não tinha problema. Em 1991, publica Crítica, à Teologia Dogmática, em que ataca as igrejas em geral. É, decide doar todos os seus bens para os pobres. A família, obviamente, não acha a boa ideia e ele então é, pressiona o Tolstoy e ele então passa todos os bens da família e fica sem nada a ele, abre mão de todas as coisas que, que havia, né, propriedades e tudo. 94 publica O Reino de Deus Está de Você, síntese do seu pensamento espiritual e social que teria influenciado o pacifismo de gigante. O pacifismo era uma das regras básicas da filosofia moral de Tolstói. A sua mulher a sócia, aqui tem uma calúnia, tá? eu escrevi isso aqui, é, e hoje de manhã eu descobri que a, a sua mulher sócia não teve um amante chamado Sergei Tanaik, porque até que tinha um certo cabimento, já que ele tinha decretado que não era mais para ter sexo, a não ser para casamento, ela já tinha 13 filhos, então parece até legítimo que ela tivesse arrumado um amante, mas parece, é o que tudo indica, que esse foi uma paixão platônica, embora tenha de fato existido. Então, por favor, corrijam a calúnia, aparentemente, ao que tudo indica, esta, esta paixão foi platônica. Embora tenha sido verdadeira, real, concreta. Publica em 1998 um livro chamado Que a que é um livro muito interessante. Esse aqui, ó. Que Ate. essa tradução aqui no Brasil é feita do inglês, quer dizer, tem alguma dificuldade por causa disso. Em que ele acha que a arte só serve para programar, só para divulgar o, a verdade cristã. E que todo tipo de arte, incluindo os livros que ele escreveu, são uma belíssima porcaria, e nisso inclui também Shakespeare, Da Vinci, Dante Alighieri e todo mundo. <risos> tá? E ele diz assim no, no livro, assim, literalmente, a descrença das altas classes do mundo europeu criou uma situação em que a atividade artística, cujo objetivo era transmitir os mais elevados sentimentos que a humanidade atingiu em sua consciência religiosa, foi substituída por uma outra cujo objetivo era proporcionar o maior prazer para certo grupo de pessoas. A tese desse livro aqui, o que é arte, é de que perdeu-se, na medida em que o mundo foi vivendo, a ideia de que a arte servia, como no início dos tempos, apenas para apresentar a verdade religiosa, e quando então uma determinada classe ociosa, rica, europeia, já descrente, tendo apenas um cristianismo de fachada, ela então é, resolve transformar a arte na busca do prazer então a ideia de que a arte serve para que haja um estímulo, é, digamos, é, sensorial é uma ideia, é, na opinião dele, é, pervertida do que seja a arte e escreve esse livro para provar isso é um livro que vale a pena ler porque é um livro muito bem feito é claro que você não precisa concordar com a tese né? a tese não está certa na sua totalidade embora tenha algum, tenha algum ponto aqui e ali mas é, uma, uma, é um livro muito interessante que, sobretudo, revela tudo que os Tolstói é. Você quer entender como o funcionamento do Tolstói? Leia esse livro, o que é arte, que você compreenderá. É, é. 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 Ele, ele é um sujeito ranzinza. Um, é, esse aqui me parece que é um sujeito que passou... A noite em clara, com dor de dente, assim, escreveu o livro de manhã. <risos> Mais ou menos assim. Deve ter sido isso o caso, provavelmente, né? Muito bem. E publica em 99 a Ressurreição de caráter messiânico em 1901 abandona a família em Moscou para se isolar em Isnaia Poliana, que se torna lugar de Romaria de Tolstoyanos, adeptos de uma espécie de comunismo místico associado à teoria da não-resistência ao mal. Fora a sua última viagem a Optina. Diz o Jefferson gozando do Tolstói, né, dizendo assim que, no, para o pessoal do Tolstói, São Jorge não matou o dragão, mas amarrou uma fita cor-de-rosa no focinho dele e deu um pratinho de leite. <risos> não é isso Porque a ideia do Tolstói é que não se deve jamais... É, o, a ideia fundamental do cristianismo de Tolstói é exatamente aquilo que está no Sermão da Montanha. Você deve dar a face ao seu... Agressora, a outra face, é assim. Então é a ideia da não violência, da extinção de todo o processo jurídico e legal, que não se deve, de modo nenhum, perseguir os criminosos. Isso não se faz, isso não vai resolver nada. E, bom, a gente volta ao seu histórico depois. E, e no, dia, no dia 28 de outubro, com 82 anos, foge da sua propriedade buscando isolamento e silêncio e morre de pneumonia na estação de Astapov, no dia 20 de novembro, depois de vagar entre vários mosteiros. Então, essa é a história do Tolstói. Essa é, depois que Tolstói decidiu que não ia mais escrever ficção, um único, a única obra que ele escreveu foi a morte de Ivan Illich, que tem uma coração nitidamente ficcional. Mas ela já não é como os livros anteriores, porque se os livros anteriores eram, na opinião dele, livros, em que ele estava mais ou menos iludido com as coisas do mundo esse aqui não é mais um livro assim vocês verão que esta obra, que é uma obra maravilhosa um livro extraordinário, diz o, o Paulo Roney que é a melhor novela já escrita quer dizer, um modelo de novela se alguém quiser saber como é que escreve uma novela é esse livro para ler o Otto Maria Carpó tem ilusios não menores a esse livro é dizer, é uma obra extraordinária, que você vê numa tensão dramática enorme, é quase impossível parar de ler, e que conta a história de um sujeito chamado Ivan Illich. Esse Ivan Illich é um advogado, de certo modo bem-sucedido, é, a quem acontece um, 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 um mundo destino, produz lá um, um uh, atrapalho enorme, e é a história dessa transição entre uma situação de extraordinário conforto e uh, de enorme feridade e tranquilidade para uma situação dramática que, esta, que esse, essa novela nos conta. Quando Tolstói escreveu esse livro, ele já estava dentro desta vida espiritual. É preciso dizer que, seja quanto nós discordemos de Tolstói, depois vamos tentar entender isso no final não se pode dizer que ele não tenha sido um coerente, ele foi absolutamente coerente. Ele é um daquel, dessas almas que passam a vida fazendo só apenas as coisas que acham que são justas. Não se pode, portanto, acusá-lo de ser um, um farsante, de ser um fingido, de ser um publicitário de si mesmo, de ser, um, né, de ser alguém que faz só marketing. Entendeu? Não é alguém que finge que é uma coisa é outra. Esse era, de fato, assim. Podia estar errado, mas era verdadeiro. Isso já é uma grande virtude que tem em Tolstói. E é esse livro, então, que não é um livro que possa discutir nenhuma ideia religiosa. É um livro completamente ação pura, pura, pura. Ele vai, é, esse livro representa, mais ou menos, o próprio processo que, que é, simbolicamente, né, que Tolstói estava vivendo. Vamos, então, se vocês não têm dúvidas, depois a gente volta a falar de Tostor no final, a morte de Ivan Ilitch. Temos a nossa leitora oficial de volta hoje, que é a Clarinha, né? que vai nos ajudar ali. então, para ganharmos um pouco de tempo e poupá-los do esforço. Lembro que, a qualquer momento, eu estou aqui para resolver pedaços obscuros e uh, palavras difíceis, embora acho que não tem nesse aqui. Eu começo sempre lendo o resumo da narrativa, né? Membro da aristocracia russa, o conte Léo nasceu em 1928 na propriedade de Poliana, na Rússia Central. De certo modo, a vida aristocrática permeia as grandes obras e a ripaziana Kalinina até a crise religiosa de 79, seguindo, seguindo da conversão ao cristianismo primitivo e da obra Minha Confissão. A partir daí, a obra de Tolstói direcionou-se para temáticas cada vez mais espirituais. Tolstói acabou inaugurando um campesinato evangélico... e a propriedade, a propriedade de Isnaia... tornou-se destino de Romarias. Nenhuma obra de Tolstói... reflete a transição da própria vida do autor... tão bem quanto a novela... A Morte do Ivan Ilyich publicada em 86. Essencialmente... a doutrina de Tolstói... é uma forma de anarquismo cristão... baseada no princípio do amor fraterno... e de certos, em certos preceitos do Sermão da Montanha. Não ser colérico... não cometer adultério... não fazer juramentos. Não oferecer resistência ao mal, amar os inimigos. O bem, acreditava ele, conduziria, afinal, a sociedade agrária, igualitária, livre de estados, composta de vegetarianos abstêmios e não fumantes, que se vestiriam como camponeses e praticariam a castidade antes e depois do casamento. Esse é o modelo existencial de Tolstói. Isso parece assim estranho, mas quando ele esteve vivo, durante 20 anos... Havia centenas de pessoas que moravam na propriedade de Tolstoy tentando botar isso na prática. O, o, o Chesterton chama o de, o, a turma do Tolstoy de os novos quacres. Quacre é quaker, né? em inglês, né? que ele teria criado então uma seita de quakers, de quacres. É isso que ele teria acabado, é, teria se resumido fundamentalmente a isso. Paulo Holmes acha a novela A Morte de Ivan Illich, a mais perfeita que já se escreveu, e Otto Maria Capô considera uma das mais comoventes e mais pungentes da literatura universal. Para Otto Maria Carpó, Tolstói foi sem dúvida um homem que durante toda a vida procurou com zelo fanático a verdade. Não se pode dizer dele que tenha sido um tapeador. Posso, pode ter se auto-enganado, mas que era um sujeito eh, desonesto consigo mesmo, não era. Né? Há milhões de, milhões de linhas escritas para explicar Tolstói, que é um personagem muito estranha, né? E há uma aposta maior que está ligado aí aos seus complexos de culpa, apesar de que a família dele não era uma família exploradora do, 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 dos outros, como eram os outros aristocratas russos. O pai dele era um sujeito absolutamente humano e generoso ninguém sabe muito bem o que é, a verdade é que ele teve um, um, passou por uma experiência mística e desde então foi se tornando cada vez um, 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 aquilo que ele conseguia como sendo um cristão primitivo antes de aparecer essa desgraça chamada igreja, Quer dizer, antes de aparecer a autoridade, aparecer a burocracia, aparecer o dízimo, aparecer ah, a, todas essas relações de poder associadas à a, 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 a igreja, ele achava que é assim que era o cristianismo. Bom, vamos ver a história então do Ivan Illich. O Ivan Illich, então, é uma pessoa. Começa a história com a, a, a revelação da morte de Ivan Illich. Carinha, por favor. Vamos lá.
1: eu
0: ah, Acho que não está dando certo, não. Tem mais um aí? quer tocar por favor
1: dois juízes de um promotor no intervalo de um julgamento conversam sobre casos jurídicos quando um deles Fiotr Ivanovitch, que passava os olhos por um jornal, alerta os colegas. — Senhores, disse ele, morreu Ivanilitch". Será possível? — Aqui está a alheia, disse ele a Fyodor Vassil Vassilievitch, entregando-lhe jornal fresco, ainda cheirando a tinta. Havia ali a seguinte notícia, envolvida por uma taja preta. — Praskovya Fyodorovna Golovina comunica, com dor na alma, a seus parentes e conhecidos o falecimento de seu amado esposo, o juiz Ivan Illich Golovin, ocorrido em 4 de fevereiro do corrente ano de 1882. O féretro sairá sexta-feira, a uma da tarde. Ivan Illich era colega dos cavaleiros ali reunidos, e todos gostavam dele. Estivera doente algumas semanas. Dizia-se que a sua doença era incurável. Não fora substituído no cargo durante a moléstia mas sugeria-se que, no caso da sua morte, seria provavelmente substituído por Alexeyev, e esse, no seu cargo, por Vinikov ou Stabel. De modo que, ao ouvirem a notícia da morte de Van Illich, o primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderia ter sobre as transferências ou promoções, tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos.
0: Então, é, começa muito... importante é, Esse primeiro início é muito bom, porque... Estão os colegas do Ivan Illich, Golovin, né? Ele nunca mais vai ser chamado de Golovin, porque o autor só o chama de Ivan Illich, só o nome e o patronímico. Então, é Ivan filho de Ilha, né? Que é o Illich, filho de Ilha, que é o primeiro nome do pai dele. E ele, então, o, aquele fato da morte do Ivan Illich motiva imediatamente uma questão de natureza... É, é uma, 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 uma preocupação sobre quem é que vai pegar aquele lugar que era um lugar bom provavelmente né? relativamente aos outros. E aí, então aqueles aquelas pessoas que estão ali e é interessante que em todos os livros russos você encontra muitas personagens como homem alemão e isso é normal porque a Alemanha é, enviou uma grande imigração, uma grande imigração uma grande imigração da Alemanha para a Rússia por é, ordem da, da Catarina II. Que queria, que queria melhorar o padrão cultural da Rússia, que achava que a Rússia era muito bárbara. Então, ela incentivou, entregou terras em, inúmeras quantidades, em enorme quantidade para russos, tanto é que tem muito alemão que mora hoje no Brasil, que veio do, 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 para o Brasil da Rússia e não é, da, da Alemanha. Os alemães do Volga, aqui em Wittemarsum, por exemplo, Wittemarsum não, em, entre rios, é? Então há muitas colônias alemãs no Brasil que têm origem russa, embora sejam alemães em termos étnicos. E foi a Catalina que fez esta distribuição de terras lá. Então é muito comum encontrar personagens com nome alemão em, em histórias russas. Tolstói tem o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então o que a morte do Ivan Ilyich eh, significa para esses seus conhecidos, né, colegas, sobretudo uma oportunidade. Ele é profissional né? e não mais outra coisa do, do que isso é. carinha, por favor
1: mais chegado ao falecido que os outros Piotr Ivanovich depois de jantar, vai ao velório e sem saber bem o que fazer escolheu uma solução intermediária entrando no quarto, começou a persignar-se e como que é inclinar-se um pouco
0: é, persignar-se é fazer o sinal da cruz né? esse Ivan, Ivan, Piotr Ivanovich é aquele que leu a notícia do jornal que era o um único que tinha alguma ligação maior com o Ivan
1: Sempre faz sua de cadáver em decomposição. Encontra o criado Gerasim, que havia feito às vezes de enfermeira a que gostava particularmente dele. Piotr Ivanovich julga que seu amigo, como todos os defuntos, tinha o um rosto mais belo e, sobretudo, mais significativo do que fora em vida. Depois das exéquias, quando o advogado está saindo, Schwartz, um dos presentes, e que não se entregava as impressões da cabrunhantes, o convida para jogar cartas mais tarde na casa de Fiódor Vassilievich.
0: Esse Fiódor Vassilievich é um está conversando com o, com o peófilo lá no escritório, né, quando se descobre a morte do, do Ivan Illich. Muito ah, bem.
1: Antes que ele possa responder, a viúva, para as Fiódorovna, estende o braço e o leva para outro aposento, para tratar de certo assunto com ele. Mas eu tenho um caso a tratar com o senhor. Piotr Ivanovitch inclinou-se e procurou evitar que se separassem as molas do Puff, o qual imediatamente se mexeu debaixo dele. Nos últimos dias ele sofreu horrivelmente. Sofreu muito? Perguntou Piotr Ivanovitch. Ah, foi terrível. Nos últimos, não digo minutos, mas horas, ele não parou de gritar. Gritou sem cessar três dias seguidos. Era intolerável. Não consigo compreender como suportei isto. Ouvia-se tudo atrás de três portas. Ah, o que tive de sofrer. Piotr Ivanovitch, misturando sentimentos de horror ao sofrimento do amigo com curiosidade mórbida, procura obter detalhes do passamento de Ivan, como se a morte fosse uma aventura inerente a Ivan Ilit apenas, e de modo nenhum a ele também. A conversa progride para assuntos pecuniários e a viúva quer saber como obter dinheiro do tesouro, em consequência da morte do marido. Piotr percebe que ela já tinha todas as informações, até mais que ele. Mas investigava como podia bocanhar mais. Finalmente, de saída para jogar cartas com Schwartz e companheiros, Piotr encontra os dois filhos de Ivan, uma mocinha de cintura fina, e Elisaveta, e Vladimir, um moleque ginasiano, tremendamente parecido com o pai.
0: É, portanto, do, se para os colegas do Ivan Irit, morte dele representa uma oportunidade profissional para a mulher dele, a Praskodia, né? A Prascovia, a mulher do Ivan Ilit, representa uma maneira de arrumar uma boa pensão do Estado, não é? E era é, essencialmente esse o assunto que a Prascovia tinha com o Piotr naquela noite. Esse Piotr vai desaparecer da história agora. Nunca mais ouviremos falar dele. Porque ele é apenas um, uma, um pretexto que o, o autor é, obteve para nos contar que Ivan Ilit tinha morrido. Então, daqui para frente, o que vai acontecer é, em, em linguagem moderna, né? vai haver, então, um flashback de, de toda a vida do, do Ivan Illich até o momento da morte. Então, essas pessoas que até aqui, então, apareceram, como o Schwartz, como o, 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 o Vasilievich, como o Cipiote, não terão mais nenhum papel na história. É uma técnica de escrever moderna, isso você, é muito comum no cinema. No cinema funciona muito bem. Tem um filme chamado o Crepúsculo dos Deuses, que em inglês chama-se Sunset Boulevard, em que começa com um jeito morto na piscina, assim, e um, o mesmo sujeito lá dizendo, olha, aquele ali sou eu. Eu morri, como vocês podem perceber. E aí começa a contar a história toda, a partir da conclusão da sua morte, a mesma coisa faz o Paulo Honório, do São Bernardo, que também começa a história contando né, que ele está completamente derrotado e que, embora fosse analfabeto, a única parte em verossímil do, do livro é essa, né, do São Bernardo, que não se consegue que o um sujeito tão analfabeto quanto o Paulo Noro é pudesse escrever aquele livro. Então, até tá, errou mesmo o Garcia Ramos, acho que é, faltou um pouco de competência é, artística. E também é o caso do, das Memórias próximas de Cubas, que também se fala, eu já morri, então eu vou contar a história. Então, esse é um truque, é, um truque narrativo que vai muito, muito bem no cinema. O cinema, cada cinco filmes, acho que dois são assim. Começa uma história, um fato consumado logo de cara, e aí o resto do filme é para explicar como é que as coisas acabaram daquele jeito. Talvez tenha é sido até perguntoso um quem que inventou isso. Não sei garantir, mas é, sem dúvida nenhuma, uma, um recurso muito, muito hábil. Então, agora sabemos que o, o Ivan Illich morreu, que ele era advogado, que ele, portanto... É, vai ser substituído e, e a mulher dele, então, irá cuidar aí né, para ele, ele, é, que ele é, possa, aque, aquele fato, embora lamentável, possa não, não, não a deixe na miséria, não é isso? E agora o autor vai nos contar o quem é o nosso a, a nossa personagem Ivan Illich desde o início. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu o pedal da história até agora? A única personagem que continua viva aí, não é porque o infor <risos> morreu, é a Prascória. Só viremos falar da Prascória aqui para frente dos personagens, das personagens já, já aí mencionadas. Então, começamos.
1: A história pregressa da vida de Ivan Illich foi das mais simples e comuns e, ao mesmo tempo, das mais terríveis. Ao morrer, Ivan Illich tinha 45 anos e era juiz do foro criminal.
0: Só, desculpe uma expressão, o sistema jurídico russo não é como o nosso, lá existe a figura do juiz de instrução, que é um juiz que comanda o inquérito. Então aqui no, 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 no Brasil não é assim, né? Aqui é a polícia quem faz o inquérito e o juiz recebe os autos apenas. Mas na França é assim e na Rússia também é assim. Né? Aquele juiz que desmascara o Raskolnikov, né? aquele era um juiz de instrução também. O Porfiri, né? se vocês lembram do crime castigo, o Porfiri é juiz de instrução também. Então, o juiz de instrução é uma pessoa que comanda o um inquérito. Ele faz a investigação, todos os interrogatórios, enfim, para chegar à conclusão ou não da culpa de alguém.
1: Filho de Iliá e Efimovitch, Govim, funcionário inútil de diversas repartições desnecessárias, destacava-se na família de que se podia dizer. Iliá teve três filhos, Ivan Milic era o segundo. O primogênito fazia carreira dentro do pai, apenas em outro ministério já estava chegando à idade funcional em que se atinge a sinércia dos vencimentos. O terceiro filho era um fracassado, prejudicara-se em diferentes repartições e agora estava servindo na administração das estradas de ferro. Tanto seu pai como os irmãos, e particularmente as mulheres destes, não gostavam de se encontrar com ele e até não se lembravam, sem uma necessidade extrema, da sua existência. A irmã estava casada com o Barão de Graça, um funcionário de Petersburgo, idêntico ao seu sogro. Ivan Illich era lefénico de la família, significa aproximadamente o Guto da família. Como se dizia, não era frio e meticuloso como o mais velho, nem temerário como o caçula. Constituiu o termomédio entre eles, uma pessoa inteligente, viva, agradável e decente. Cursou a faculdade de Direito junto com o irmão mais moço. Este foi expulso do quinto ano e não terminou o curso, enquanto Ivan brilhava nos estudos, recebendo depois o diploma. Na faculdade, ele já era aquilo que seria no decorrer de toda a existência. Um homem capaz, alegre, bochão, comunicativo, mas um severo cumpridor daquilo que considerava seu dever. E considerava como seu dever tudo aquilo que consideravam como tal as pessoas mais altamente colocadas. Cometeu na faculdade algumas ações que antes pareciam-lhe grande ignomínia e que suscitaram nele astro por si mesmo, no momento em que as cometiam.
0: Tipo, colar na prova.
1: Mas, percebendo anteriormente que as ações eram cometidas também pelas pessoas altamente colocadas e não eram consideradas por elas como ações más, não é que ele as tivesse considerado boas, mas esqueceu-as de todo e não se entristecia um pouco sequer a lembrá-las.
0: A impressão que vocês têm do Ivan Inici é boa? É, uma família é o, o, o mais bem sucedido dos filhos, é um sujeito sério, estudou, teve notas brilhantes, não é isso? Acho que podemos concluir que é a impressão... Que que o, o Ivan é boa, né? Em princípio, não é? Não É isso. Tá? Repararam que todo mundo aqui é funcionário público. E isso é uma característica da Rússia imperial. A Rússia imperial não tinha não tinha atividade econômica que não fosse agricultura. Então você tem você tem fundamentalmente uma estrutura agrária baseada numa, em oligarquias agrárias, em fazendas muito grandes. Porque é muita terra, né? Muita terra, apesar de que um bom, um bom pedaço disso é inabitável, que é a região siberiana, que não dá para fazer nada lá. Até hoje não se habita isso, é inóspito. É realmente inóspito, a gente não tem ideia do que é frio, né? É, a não ser quando vai para um lugar desse assim. E, e a Rússia é muito grande, então as propriedades são muito grandes e ele e tem um sistema social baseado na servidão a, a, a família que é dona da propriedade da dacha né, ou da fazenda e que tem lá almas duas mil, três mil, quatro mil dez mil almas são servos, chamados de mujiques não que mujiques signifique servo mujiques significa agricultor que é o, a, considerado o agricultor melhor do mundo né, o, o mujique ucraniano é considerado o melhor agricultor do mundo e essa gente, então, é, é, vive em regime de semi-escravidão, vivendo ali dentro daquela fazenda como se fossem, né, como se fossem é, é, propriedade física, né, ativos físicos da fazenda. Nas cidades você tem, não há, não há indústria nenhuma, então nas cidades você tem o comércio, e aí então uma pequena classe média comerciante, pequena de modo geral ocupada por, por alemães, os alemães dominavam o pequeno comércio, a pequena indústria, como aconteceu aqui também, quando Curitiba, em 1853, quando o Paraná tornou-se um estado independente de São Paulo, Curitiba era uma cidade alemã, das cinco padarias que tinha, quatro eram alemães, dos cinco ferreiros três eram alemães e assim por diante. Então, a mesma coisa aconteceu em Joinville, que quando chegaram lá os colonos, havia uma sociedade de portugueses, né, famílias portuguesas que aos pouquinhos foram sendo substituídas pelos alemães que faziam então as coisas uh, industriais, assim. Então a, a Rússia nesse tempo é uma é uma é uma sociedade que os cargos uh, em que a, a a vida social depende fundamentalmente está ligada ao Estado. Então há uma prioridade total no emprego público está ligado ao Estado, é tudo que alguém possa imaginar como sendo bom. Há um pequeno comércio, uma pequena quantidade de empregados né, na cidade, é muito pequenininha, e a economia básica é a economia agrícola, onde há o regime de servidão. Então, todo mundo é responsável público. Você nunca encontra ninguém que não seja isso. Todos trabalham no governo, e sobretudo em, em, em assuntos associados à... Uh, jurídicos, quer dizer, essas pessoas mais, assim, mais ambiciosas, querem ser juízes, advogados, procuradores, enfim. Continuamos? Muito bem. Clara, por favor.
1: Depois de formado, Ivan dirigiu-se à província a fim de ocupar o cargo de funcionário adido, do, adido ao governador, para o desempenho de encargos especiais, posto que lhe for arranjado pelo pai. Na província, comportava-se com dignidade, quer com os superiores, quer com os inferiores. Com um exatidão e uma honestidade incorruptível. Ivan ficou cinco anos no seu primeiro posto. Foi promovido às vias de instrução em outra província, posto que ele aceitou, apesar de ter de deixar as relações estabelecidas e criar novas. Neste novo cargo, Ivan comportou-se com igual a seriedade, apesar de sentir que estavam todos nas suas mãos, em função de sua condição de juízo. Ivan ele jamais abusou dessa sua autoridade e a possibilidade de assinuá la constituía para ele o interesse principal do seu novo encargo. Nesta nova cidade, conheceu para as costas Michelle, sua futura mulher, a moça mais atraente, brilhante e inteligente do círculo de relações de Van Ingrid. Mais uma vez,
0: nós temos aqui uma demonstração de que se trata de uma pessoa muito boa. É, um sujeito que era, tinha um poder extraordinário e, no entanto, não usufruía dessa prerrogativa para ser injusto e nem, se, né, e nem estabelecer nenhuma injustiça e que tentava diminuir o próprio poder que tinha, para não parecer excessivamente poderoso, não para ser alguém decente, né, esse Ivan Illich. Vocês não têm essa impressão? Bem, então vamos ver agora o casamento do Ivan Illich.
1: Ivan Illich casou-se. O processo do matrimônio como tal e os primeiros tempos de vida em comum, com os carinhos conjugais, a mobília nova, a prataria nova, as roupas de baixo novas, decorreu muito bem até a gravidez da mulher de modo que Ivan Illich já começava a pensar que o casamento não só não fingiria o caráter de vida leve, agradável, alegre e sempre decente e aprovado pela sociedade, que ele considerava inerente à existência em geral, mas ainda reforçaria. No entanto, a partir dos primeiros meses de gravidez da mulher, surgiu algo novo, inesperado, desagradável, penoso e inconveniente, que não se podia esperar e de que não havia nenhum meio de se livrar. A mulher, sem qualquer motivo, conforme pareceu a Ivan Illich, de do de cœur, como ele dizia a si mesmo, por capricho, começou a infringir o encanto e a decência da vida. Sem nenhuma causa para tanto, tinha ciúme dele, exigia que ele fizesse a corte, implicava com tudo e fazia-lhe cenas grosseiras e desagradáveis.
0: Então, então reparem aqui, voltem um pouquinho a essa página, eu queria muito que vocês tivessem atenção, que ele percebeu que o casamento não infringiria o caráter de vida leve, agradável, alegre, e sempre decente e aprovada pela sociedade o que o Ivan Iris queria era uma vida assim uma vida que fosse normal, fosse boa, fosse decente que ele se sentisse honesto e decente, era só o que ele queria da vida é um objetivo muito exótico esse. Não, parece uma coisa normal que alguém queira isso né? acho que isso é uma coisa normal que as pessoas têm não é? não é isso? Continuamos
1: Ivan tentou lidar com aquela dificuldade com uma atitude leve e de bom tom mas como o humor da mulher piorava constantemente, Ivan transferia cada vez mais para o serviço o centro de gravidade de sua vida. Passou a gostar mais do serviço e tornou-se mais ambicioso. Por causa disso, passados três anos, Ivan tornou-se o de promotor e foi sendo cada vez mais envolvido pela vida funcional. Vieram filhos. Sua mulher ficava cada dia mais resmunguando e zangada, mas as relações com a vida doméstica elaboradas por Ivan tornavam no quase impenetrável aos resmungos dela. Depois de sete anos de serviço na mesma cidade, Ivan Ilitch foi transferido para um cargo de promotor em outra província. Eles mudaram-se, o dinheiro era escasso e o lugar onde se instalaram não agradou para as costas O ordenado era maior, mas a vida mais cara. Morreram dois filhos e, por isso, a vida de família fez-se ainda mais desagradável para Ivan Ilitch. A mulher atribuía ao marido todos os infortúnios ocorridos no novo local de residência e a maioria dos assuntos de conversa entre marido e mulher Sobretudo a educação dos filhos, levava a questões sobre as quais havia lembrança de dissensões, e a cada momento podiam desfogar se brigas. Os pequenos momentos de paixão eram milhotas, as quais eles atracavam por algum tempo, mas depois novamente lançavam ao um mar da hostilidade oculta, que se manifestava no afastamento entre eles. Ivan passava cada vez menos tempo com a família, e assim ele viveu mais sete anos.
0: Então... O que aconteceu na vida de Ivan Illich que, é, que atrapalhou um pouquinho as coisas? Ele casou, depois do casamento a mulher é, demonstrou ter um gênio difícil e ele acabou tendo, mudando para um outro lugar que não agradou a mulher ela perdeu dois filhos atribuiu estas mortes ao lugar né às circunstâncias, etc. Portanto, culpa do marido e ele, no entanto, deixou-se abalar por isso não, porque ele eh, não prestava muita atenção na reclamação e ia trabalhar mais. Começou a botar a vida mais voltada para a vida profissional. Isso também não parece uma coisa muito incomum, né? E nem muito estranha. Mas ah, talvez, às vezes, não tenha muito jeito mesmo. Talvez o, o único jeito um cônjuge se livrar do outro seja e né, desaparecer um pouco, sei lá, se isso não é uma, um instrumento normal de... É, de, de viabilização da rela, da, da, das relações conjugais, às vezes, deve ser, né? Não é isso? Mas, até agora, vocês vem alguma coisa estranha no Ivan Illich? Não, quem é o Ivan Illich? É o filho mais vencido de uma família, um, é um sujeito esforçado, que estudou de verdade, que tem boa índole, é um sujeito honesto, é sério, cumpre suas obrigações. Em nenhum momento ele nos, nos, alguém nos diz que ele é um alguém que se valha. De, algo do, de, de seu privilégio profissional, é um sujeito, portanto, até muito melhor que a média, né? Pensando bem, né, a gente quase não imagina uma pessoa tão boa assim, na média, assim, né? Quer dizer, é uma coisa incomum, poucas pessoas são assim, tá? E ele é, ia fazer um bom casamento com a moça mais bonita da cidade, mas depois que casa com ela, as coisas não funcionam tão bem, a relação é ruim, e ele no entanto não se incomoda muito com isso porque ele eh, consegue trocar, uh, botar o trabalho no lugar, né? E vai mais ou menos continuando vivendo mais sete anos. Você não acha essa história bem contada? Essa história é, é, é extremamente bem contada. É uma história é muito, muito bem feita assim. Uma, uma grande habilidade literária tem esse Tolstoy. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Muito bem. Claro, por favor.
1: Assim viveu Ivan Illich, 17 anos casado. Ele já era um promotor experiente, que recusou algumas transferências na expectativa de um lugar mais interessante, quando ocorreu inesperadamente uma circunstância desagradável, que alterou completamente a tranquilidade de sua vida. Ivan Illich esperava receber o cargo de suíço-presidente numa cidade universitária, mas Hoppe conseguiu passar-lhe à frente e ocupar esse cargo. Ivan Illich irritou-se, começou a censurá-lo e brigou com ele e com o chefe imediatos passou a ser tratado com frieiro e, por ocasião das designações seguintes, foi novamente prejudicado.
0: É, acontece com Ivan Illich, que a carreira de Ivan Illich começa aí a patinar um pouquinho. Ele não consegue progredir na carreira conforme ele esperava poder fazer. Né? É isso.
1: Desse modo, o ano de 1880 foi o mais penoso até então da vida de Ivan Achava-se abandonado e injustiçado. Os outros consideravam sua vida satisfatória e feliz, mas ele era o único a ver que, com a consciência dos injustiços que sofrera, com as eternas amofinações da mulher, com as dívidas que passara a contrair, vivendo acima de seus meios, a sua situação estava longe de ser normal. No ano seguinte, Ivan Illich decidiu ir a Petersburgo procurar colocação em outro ministério, ou, em outras palavras, arrumar um ordinário de 5.000. Ivan ganhava 3.500. Illich obteve sucesso imediato. Ainda no trem encontrou seu conhecido F.S. Illin, que ele assinou com um posto avagado proximamente, no próprio Ministério de Justiça em Petersburgo.
0: Essa é uma situação anormal? ele está lá no lugar, tem dois filhos nessa altura, ele já acha que não está ganhando o suficiente, está se endividando, e acha que mereceria mais, então ele resolve ir lá pedir um emprego melhor, uma colocação melhor. Isso é uma coisa normal? Parece uma coisa estranha que alguém faça isso? Não, não é completamente normal, né? Não é quase a obrigação dele fazer isso, né? A obrigação deles. ah, eu, escuta, eu estou aqui há cinco anos esperando aqui, promoção, vocês não me promovem, o que, que é? Tá, essa coisa, né? Acho que é normal, agora normal, né? Continuamos.
1: Graças a esta alteração em determinados postos, Ivan Ires recebeu inesperadamente, no ministério em que servia, uma designação pela qual ficou duas classes acima dos seus colegas. uns 5 mil rublos deve ter uma ajuda de custo de 3.500. Completamente feliz. Ivan, ele te esqueceu toda a mágoa contra os seus inimigos anteriores e contra todo o ministério.
0: Viu só? Deu certo? Ele foi lá, conseguiu finalmente o tal do emprego, agora ganha 5 mil, está dentro do, das suas despesas, Ele é, agora vai morar em Pitejo, que é a mesma coisa que você sair de Ribeirão do Pinhal e ir morar em Curitiba. Né? Quer dizer, para alguém que pretende ter uma carreira na administração pública, é muito importante. Né? Apesar de que Júlio céu dizia né, que era melhor ser é melhor ser peixe grande em lagoa pequena do que peixe pequeno em lagoa grande. Mas ele não era um peixe, você vai falar diferente, né? Mas eu, eu adaptei aqui o certo? Mas o, dizer, ele, ele não era um peixe tão pequeno, depois você via lá num lugar melhor, nem São Petersburgo, ele está dando certo ao planejamento de carreira dele, né? Mas isso você tinha sonhado, tinha sonhado em ser desembargador com 50 anos, está quase conseguindo. Alguma coisa equivalente né, ao que hoje aqui. Alguém sonharia na carreira jurídica, não é? Então, dando certo a carreira dele, conseguiu finalmente ir para a capital. Não é? Vamos ver então o que, é que ele diz.
1: Com a nova situação, foi estabelecida uma treva entre, entre ele e Ler. Ivan contou-lhe que todos na capital gostavam muito dele. No dia 10 de setembro daquele ano, 1881, Ivan tomaria posse na capital, e então partiu sozinho para Petersburgo para as providências da mudança, deixando a família com seu irmão e cunhado.
0: Isso é uma coisa que acontece nos livros russos, que nunca acontece se conselho aqui. Quer dizer, a ideia de que o marido vai lá arrumar uma casa, escolher móveis e tal, alguma coisa que eh, não passa na cabeça de uma família brasileira, por exemplo, que é um assunto da mulher, né? Mas no, na, na Rússia é muito comum, nas histórias russas, acontecer isso. Os maridos é que tomam essas medidas práticas, assim. Então, a isso se atribui o péssimo gosto e, <risos> das presidências russas daquela época, tá muito bem.
1: Depois que partiu, alegre disposição de ânimo.
0: Desculpa, eu conheço só um caso engraçadíssimo do Jamil Zerge. Vocês não sei se vocês conheceram. Era o maior ficcionista que tinha aqui. Ninguém escrevia como o Jamil Zerge. E um belo dia ele resolveu fazer uma casa para a família. Ele comprou secretamente um terreno e fez um negócio que parecia uma gruta. A família negou-se morar lá, porque ele levou a família lá e disse olha eu, olha aqui a casa que eu fiz... Pro... O para si e falou embora. A família negou-se a na casa que o Jamil Inés inventou para a família. Bom, continuamos. Depois lá. que
1: partiu, a alegre disposição de ânimo, suscitada pelo êxito e pela concórdia com a esposa, uma dessas circunstâncias fortalecendo a outra, não o deixou o tempo todo. Encontrou um lindo apartamento, aquilo mesmo com que marido e mulher sonhavam. As salas de recepção espaçosas, altas, de estilo antigo, o escritório confortável e grandioso os quartos da mulher e da filha o de estudos para o filho tudo isso parecia ter sido inventado para eles especialmente Ivan Illich ocupou-se pessoalmente da instalação escolheu o papel de parede comprou a mobília que faltava geralmente de segunda mão mas que ele enquadrava num estilo peculiarmente como ele for forro para móveis e tudo crescia crescia e atingia aquele ideal que lhe formara para si quando ela estão em meio já superava sua expectativa Compreendeu o caráter como ele foi, elegante, nada vulgar, que tudo assumiria depois de pronto. Antes de adormecer, imaginava como seria o salão. Olhando para a sala de visitas, ainda inacabada, ele via já a lareira, o guarda-fogo, a estante, cadeirinhas espalhadas aqui e ali, pratos de travessas pregados nas paredes, bronzos. Alegrava-se como alegrava-se com o pensamento de como surpreenderia Pasha e Lysenka. Pache e Lisa que são diminutivos familiares respectivamente de Praskovia e Elisaveta.
0: a mulher e a filha né
1: que também tinham gosto por essas coisas é igualzinho
0: aos os amigos aliás, imaginando como a mulher e as filhas iam gostar da caverna que ele, que ele, que ele criou para a família é, parece que está no máximo a felicidade de Ivan Rich, né, porque até o apartamento dos sonhos ele conseguiu em Petersburgo, então ele ia ser agora um burocrata de alto nível, na capital, perto do poder, e ia ter ganhar os 5 mil rubros e mais uma ajuda de custo lá, e ia poder morar num apartamento bacanérrimo, que ele tinha imaginado ser o apartamento, tudo deu certo, os móveis deram certo, a vida de Ivan, até a briga com a mulher diminuiu, porque. Com as perspectivas, então, as brigas ficaram menores, etc. Então, a vida de Ivan Illich está no máximo, tá? Esse é o momento mais alto da, da felicidade de Ivan Illich. No entanto, as coisas mudarão rapidamente a partir do próximo parágrafo, que é o que a Claminha vai ler para nós.
1: De uma Feita subiu numa escadinha, a fim de mostrar o forrador de paredes, que não o estava compreendendo, como ele queria o serviço. Tropeçou e caiu. Mas, sendo forte e ágil, conseguiu segurar-se e chocou-se apenas de lado com o ressalto de uma moldura. O machucado lhe doeu, mas a dor passou logo. Durante todo esse tempo, Ivan Illich sentiu se particularmente alegre e com saúde. Escrevia. Sinto que uns quinze anos me fularam da cacunda. Pensava acabar a arrumação da casa em setembro, mas o trabalho arrastou-se até meados de outubro. Em compensação, tudo ficara lindo. Não só ele o dizia, mas diziam isso todos os que viam o apartamento. Quando ele encontrou os seus na estação ferroviária, trazendo-os para apartamento de pronto e iluminado, quando um lacar de gravata branca abriu a porta para a sala enfeitada de flores, e eles entraram na sala de visitas, no escritório, e ficaram soltando exclamações de prazer, ele se sentiu muito feliz, mostrou-lhes todo o apartamento, embebendo se dos elogios deles e resplandecendo de prazer. Questionado sobre aquela que sofrera, Ivan conversou com comicidade. Não é à toa que pratico a ginástica. Um outro estaria morto, mas eu só me machuquei um pouco aqui. Quando se toca, dói, mas já está passando. Só ficou uma simples equilíbrio. Então, pessoal,
0: vocês estão conseguindo perceber a felicidade que, que está aí, né, passando, pela qual está passando Ivan Illich? Tudo que ele queria da vida estava se realizando, né? Eu tinha lado de relações com a mulher, tinha dois filhos, jovens... Ele tem 17 anos de casado, a mocinha deve ter uns 16 e o menino deve ter uns 10, 2, sei lá quanto. Ele teve dois filhos que morreram talvez no meio, né? Então, provavelmente, o menino é mais jovem. E ele está lá mostrando, então ele traz a família dessa seção ferroviária, abre a casa, tem um lacaio de libre e com flores e aquilo, tudo aquilo. Ele mostra, então, um apartamento que ele mobiliou, ele mesmo mobiliou, né? não é isso? E aí aquilo parecia ser o máximo dos máximos, o único que havia é que ele havia ficado um pouco lá machucado com aquela queda que sofreu quando caiu da escada, tentando mostrar lá ao sujeito com a de parede como é que era para fazer. Não é isso? tá certo? Até agora todo mundo entendeu a história? Não é uma história muito bem contada é essa? É maravilhosa essa história, né, né? Isso é? Isso que se chama... Isso é aquilo que tem o grande escritor, chama-se vis narrandi. Vis narrandi, em latim, é, em português significa força de, de contar, né? Vis, força, né? V -I -S, V-I-S, vis Força para contar. Esse é o grande escritor, você pode contar bem a história. Não é um escritor ficcional, né? Óbvio. É? Muito bem. Então, vamos ver como é que isso evoluiu agora.
1: A nova vida do casal, como que recuperou a relação conjugal? E ainda que surgissem algumas desavenças entre marido e mulher, ambos estavam tão contentes e havia tanto a fazer que, ela, que elas terminavam sem grandes brigas. Na verdade, tudo ganhava aos poucos um aspecto grotescamente rotineiro. Quando não havia mais nada a arrumar, tudo ficou um tanto cacete e sentiu-se falta de algo, Mas então já se fizeram algumas relações, estabeleceram-se hábitos e a vida se encheu. Depois de passar a manhã no tribunal, Ivan Illich voltava para almoçar nos primeiros tempos, ficava de bom humor, embora se sofresse um pouco, justamente em consequência do apartamento. Irritava no cada mancha sobre a toalha, sobre um damasco, cada cordão de cortina roto. A instalação custava-lhe tanto trabalho que lhe doía qualquer estrago. Mas, de modo geral, a vida de Ivanides correu maneira, da maneira pela qual, segundo a sua constituição, devia correr, leve, agradável e decentemente. Erguia-se nove, tomava café... Lia o jornal, depois vestia o uniforme e ia para o tribunal. Ali já estava pronta a canga sobre o qual trabalhava. Num instante, atrelava-se a ela.
0: É, uma maneira um pouco é, pragmática, né? Estava pronta a canga, aqui ele se atrelava. Quer dizer, aquele trabalho era uma espécie de rotina o tempo todo. Repare que nessa época, os funcionários públicos os russos todos davam uniforme. Então, o juiz dava uniforme, o, o, o meirinho dava uniforme, o secretário então, todo mundo tinha uma espécie de uniforme, quando vocês viram um idiota aqui comigo, né, lembrem que os cargos também eram equivalentes aos cargos militares, então o general nem sempre era o sujeito do exército, então o general também é, aplicava-se a um certo funcionário civil. Havia uma equiparação muito grande entre o mundo civil e o mundo militar naquela época.
1: A vida da família Golovin passava-se assim, sem distúrbios maiores. Depois de jantar, se ninguém as visitava, Ivan lia às vezes algum livro muito falado, e de noite sentava-se para estudar os seus casos, isto é, lia papéis e lidava com leis. Confrontava depoimentos e enquadrava-os nas leis. Isso não era para ele cacete nem divertido. As únicas verdadeiras alegrias de Ivan Willett vinham das partidas de whisky. É um jogo de cartas considerado o ancestral do bridge. Sobretudo se tivesse tido um ganho, um ganho modesto isso era grande, grande e tinha uma sensação desagradável. Frequentava sua casa, melhor sociedade e tudo corria assim, sem alteração e tudo estava muito bem.
0: A opinião sobre o Ivanine continua boa ou já mudaram? Ele tem algum problema? Ah, mas, claro que também não é um defeito tão grande, né? né? Ele, ele não é exatamente perfeito, mas ele não é uma pessoa com uma um quadro geral assim muito bom assim. Ele fica chateado quando ganha demais um jogo, acha que isso é uma injustiça. Ele é um sujeito que que não tem amante nenhuma, né? Chega em casa, vai no máximo faz a jogar uma partezinha lá de vice com os amigos, né? De bridge. Não, parece você ser uma pessoa assim na média, uma pessoa positiva, e boa, uma pessoa má e problemática. Eu acho que a vida é uma vida normal, né? Quer dizer, não é uma vida que possa ser muito brilhante. Talvez ele perca um pouco de tempo cuidando de verificar se está tudo certinho, deve ser um sujeito chato, né? Quer dizer, certamente deve ser um, um sujeito chato. Daí explica-se um pouquinho o que a mulher mudou depois do casamento. Talvez ele seja um, um sujeito insuportável, última análise. Mesticuloso, né? complicado, que fica. não é isso? Aquele sujeito que fica. É, quando escolhe feijão fica fazendo montinhos com a mesma quantidade então, <risos> tem, tem, tem uns tipos malucos assim que fazem coisas desse jeito né? entendeu então deve ser uma pessoa assim mas, mas fora isso né, nós não temos uma má impressão dele temos uma má impressão do Ivan Iris? não, é jeito um sujeito é, tipicamente como são as pessoas digamos assim na classe média ele tem uma família, a sustenta, tem assim uma responsabilidade familiar, não é uma pessoa irresponsável. Não é isso? Tem assim uma vida normal, uma normal no sentido bom da palavra, assim. Não é isso? Como a maioria das pessoas são, são assim, né? Muito bem. Então, vamos ver para onde vai essa história do Ivan Inês. Até agora, algum problema? Alguma dúvida? Clara, por favor.
1: Boa vontade de boa saúde. Não se podia chamar de doença o fato de Ivan Illes dizer às vezes que tinha um gosto esquisito na boca e certa sensação desagradável no lado esquerdo do estômago. Mas aconteceu que essa sensação desagradável começou a aumentar e a transformar-se não ainda em dor, mas na consciência de um peso permanente do lado e em mau humor. Esse mau humor, que crescia continuamente, começou a estragar o caráter da vida leve e decente que se instauraram um dia na família Golovin. Marido e mulher puseram se abrigar cada vez com maior frequência, e logo tudo pareceu leve e agradável, ficando apenas decência. As brigas novamente se tornaram frequentes. E novamente ficaram apenas umas ilhotas, e assim mesmo um número reduzido, sobre as quais marido e mulher podiam reunir-se sem uma explosão.
0: Então, começa a haver agora um problema, que é o fato de que a saúde do Ivan Illich parece que não vai vir. Né? Então, ele é um sujeito mal-humorado, transformou-se uma pessoa mal-humorada porque tem algum incômodo de saúde permanente. Por
1: causa desse desconforto permanente, agora era Ivan que iniciava as brigas por pequenas contrariedades, como o cotovelo do menino sobre a mesa. Fyodorovna, ao perceber naquela irritação uma condição infermiça, parou de retrucar e considerou sua resignação um grande mérito de sua parte, e acabou decidindo que seu marido tinha um gênio horrível e que fizera a vida dela infeliz. No entanto, depois de uma briga em que Ivan fora particularmente injusto, a obrigou o marido a consultar um médico famoso. E a
0: Pascoal? Qual é a impressão que vocês têm sobre a Pascoal? A Pascoal, sabemos que quando o Velora estava interessado em saber como é que tirava mais dinheiro do governo, apesar de saber tudo, só queria saber como é que sofisticava né, o, o, o processo. Sabemos que ela era muito bonita, sabemos que ela responsabiliza, perdeu muito de humor depois do casamento, responsabilizou o marido pelos infortúnios. Entre eles, a perda de duas crianças, assim talvez por aborto, né? E a Prascovia, aqui agora, que, em que é, a fonte do mal humor não é mais ela, mas é o um malito, é, põe-se assim um pouco numa posição de vítima, né? Ele sagou a minha vida. Isso é uma pessoa meio normal? Mais ou menos, né? Não é um caso muito anormal, assim, parece ser uma pessoa encontradiça, né? Pelo menos. Não temos uma impressão muito boa da Pascozia, né? Ela não parece ser assim uma pessoa excepcional. Mas não deixa de ser um pouco normal, né? Um pouco assim comum. Não é isso? Então, vamos prestar atenção na coisas, mais tarde vamos saber mais sobre ela.
1: O diagnóstico de Ivan ficou entre o rim o catarro crônico e uma afecção no seco. O seco é a primeira parte do destino grosso. Não se tratava da vida de Ivan Illich. O que existia era uma discussão entre o rim e a afecção no seco. O médico decidiu em favor do seco, resumindo suas razões, e Ivan concluiu daquele resumo que as coisas iam mal, embora isso fosse diferente ao médico talvez a todos os demais. Ivan Illich perguntou diretamente ao médico se se tratava de doença perigosa, mas ele não respondeu. No Trenó, a caminho de casa, teve a impressão de que o sentido das palavras do médico era que estava muito doente. Nas ruas, tudo lhe pareceu triste.
0: Nesse momento, o autor faz como que o aparecimento de uma nuvem escura sobre essas pessoas, né? Sobre as personagens, como se como, é, como se houvesse a transformação de um dia de primavera num dia triste de inverno, assim. Mais ou menos essa é a, a o clima literário que o Tolstói faz muito bem. O livro é muito bem feito, muito bem escrito. Começa a mudar o tempo dentro da, daquela pequena primavera, é, 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 Ivan e Liliana né? começa a mudar o tempo e começa a ficar tudo muito sombrio e a coisa vai ficando cada vez mais sombria reparem como isso vai acontecendo com clareza
1: apesar de todos os cuidados prescritos pelo médico tomados por Ivan a dor não diminuía a sua piora desenvolvia-se com tamanha irregularidade que ele podia enganar a si mesmo fazendo uma comparação entre os dias consecutivos o sentido dessa frase, fica mais claro na tradução de Vera Caram para a edição da LPM. O progresso de sua doença era tão mínimo que, ao comparar um dia com o outro, seria capaz de enganar-se. Tão sutil era a diferença.
0: A tradução da Vera Caram está melhor, né? Nesse ponto aí ficou muito melhor, né?
1: O advogado foi consultar outra celebridade médica e essa segunda celebridade apenas reforçou a dúvida e o medo de Ivan Ibit. Consultou um homeopata que fez um diagnóstico de todo diferente dos demais. E as escondidas de todos, Ivan Illich tomou durante cerca de uma semana o remédio que ele receitaram. É, essa
0: técnica chamada homeopatia, né, que na verdade é, o, 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 o problema disso começa aí é que não sabe, eles não sabem escrever o próprio nome, porque em português a gente fala, falaria homeopatia, né, porque não há nenhuma razão em ser homeo, homeo não tem nenhum cabimento linguístico. Então, é essa técnica, essa homeopatia, que todo mundo insiste em chamar de homeopatia, é uma técnica é, inventada há, há, não há muito tempo, mas que é, uma, é considerada medicina alternativa. É a ideia de que o simila, simila curanto, né, quer dizer, que os que é a reprodução do, do efeito que está presente numa certa doença, por meio de um determinado componente em que esse efeito tenha sido levado a uma divisão absolutamente grande, produz a cura. Isso significa o seguinte, que ele já estava procurando é, alternativas à medicina comum, à medicina tradicional, porque não encontrava a solução nos médicos. É isso que se quer dizer aqui.
1: resistiu, no entanto, a fazer-se tratar por isso embora perasse sempre e com a imagem sagrada do cristianismo ortodoxo com suposto poder curativo
0: é, não chegou a entrar numa cura mística né? não chegou a entrar numa tentativa de cura mística era muito para ele né?
1: a dor do lado não cessava de detrimentá-lo, parecia cada vez mais forte tornava-se permanente o gosto na boca era cada vez mais esquisito estava com a impressão de terá tosqueroso e cada vez tinha menos apetite, menos forças não podia mentir a si mesmo Acontecia nele algo terrível, novo e muito significativo. O mais significativo que lhe acontecera na vida. E era o único a sabê-lo. Todos os que o cercavam não compreendiam ou não queriam compreender isto e pensavam que tudo no mundo estava como de costume. Na verdade, estava cada vez mais alheio ao mundo externo que interpretava seu comportamento como hipocondria e ele fica sozinho com a consciência de que a sua vida está envenenada, que ela envenena a vida dos demais e que esse veneno não se enfraquece mas penetra cada vez mais todo o seu ser. E era preciso ir para a cama com a consciência disso, acrescido de dor física e horror, e frequentemente passar sem dormir a maior parte da noite, devido à dor. E de manhã, era preciso levantar-se de novo, vestir-se, ir para o tribunal, falar, escrever, ou então permanecer em casa, com as mesmas 24 horas de um dia, cada uma das quais era uma tortura. E sozinho tinha que viver assim a beda da petição sem nenhuma pessoa que o compreendesse e se dele
0: mudou a vida de Vanillet muito, né porque ele daquela situação de sonho o de, um momento, talvez, o clímax tenha sido na hora em que ele levou a família para o apartamento e abriu a porta e a família viu um, um empregado, né, vestido a caráter viu aquelas flores todas aquele apartamento na capital não é isso e, e a perspectiva, portanto, de uma carreira muito bem sucedida, ele tinha as condições para isso, ele tinha todas as, os, aparentemente, as características de prof, competência profissional e de, a vida dele agora é um encontro com hora após hora de sofrimento motivado por uma dor que nenhuma é, a, ação da medicina conseguiu até então descobrir é, como resolver. E ele, então, encontra-se quase na antípoda, quase no contrário da situação que ele tinha antes, que é a situação de viver uma vida muito ruim, né? uma, vida, uma vida dolorosa. Que é também lembrar que nós estamos em 1882, né? três por aí. Portanto, nós temos uma época em que não havia a medicina que há é hoje. Ah, tá Mas as, as, os meios, né? os instrumentos são muito diferentes dos que tem hoje e a vida de Ivan Iris então encontra-se agora estragada por uma doença doença essa que ainda é apenas uma doença que ele aos poucos vai desconfiar que essa doença irá conduzi-la à morte e é esse crescendo de horror, esse crescendo de infelicidade que vai constituindo a espinha sal do livro é? então vamos ver então, para onde é que nós vamos nos dirigir aqui Antes do ano
1: novo de 1882, chegou um hóspede, o cunhado de Ivan, que ficou assustado com a aparência do advogado. Impressionado com a reação do irmão de Praskovia, Ivan, depois de todos saírem, passou a chave na porta e ficou olhando-se no espelho, de frente e depois de lado. Apanhou seu retrato com a mulher e comparou-o com o que via no espelho. Era enorme a mudança. Depois, desnudou os braços até o cotovelo, olhou, desceu as mangas, sentou-se no moto humana, uma espécie de sofá largo e sem costas E ficou mais negro que a noite
0: E ficou mais negro do que a noite
1: Mais tarde, naquele dia Houve escondido uma conversa Em que o cunhado diz à irmã Você não vê, mas ele é um homem morto Veja os seus olhos Não tem luz À noite, sozinho no quarto solitário onde se mudar desde o início da doença Ivan Illich, torturado por uma dor Que não lhe dá régua Chegou à conclusão Existiu luz e agora é a treva Eu estive aqui e agora vou para lá Para onde? Eu não existirei mais, o que existirá então? Não existirá nada Onde estarei então quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero Para quê? Tanto faz, disse a si mesmo perscrutando a treva, os olhos abertos A morte Sim, a morte E nenhum deles sabe, nem quer saber e nem lamenta isso Ocupam-se de música. Eu ouvia, atrás da porta, distantes, o retumbar de uma voz acompanhada de rit ritornelos. Para eles, tanto faz, mas também eles vão de morrer. Bobalhões. Eu vou primeiro, eles depois. Onde de passar pelo mesmo que eu. E, no entanto, estão alegres. Animais. Suvocava de raiva. Tive uma sensação penosa, torturante e intolerável. Não podia ser verdade que todos estivessem condenados para sempre a medo terrível. Levantou-se. Uma coisa não está certa. Tenho que me acalmar, tenho que pensar em tudo desde o começo. E ele ficou pôs a pensar. Sim, o início da doença. Dei uma batida de lado, mas não percebi grande mudança em mim, nem aquele dia, nem no seguinte. Doeu um pouco, depois mais, depois os médicos, depois o morto o sonho, a angústia, de novos médicos. E eu estava caminhando cada vez mais perto, mais perto do abismo. As forças diminuíam. Estava cada vez mais perto, mais perto. E esse me consumi. Não tenho mais luz nos olhos. E aí está a morte, e eu só penso no meu seco. Penso em consertar o seco, mas isto aqui é a morte. Será mesmo? Novamente, o pavor apossou-se dele. Ficou ofegante, inclinou-se, começou a procurar os fósforos, apertou o cotovelo contra o criado mudo. Este era um estorvo e causava-lhe dor. Enfureceu-se contra ele, pressionou com mais força, derrubou-o. E desesperado, perdendo fôlego, caiu de costas, esperando a morte naquele instante.
0: Então, qual é a, o sentimento predominante no Illich, nesse momento da história? Desespero. Mas é mais uma... Além de desespero, há é outro componente nisso. Revolta. É? Ele acha-se, no fundo, injustiçadíssimo com aquilo, porque... Por que, que os outros todos não estão vivendo o que ele está? Os outros estão lá ouvindo música, tem uma festa na casa dele e ele está lá é, no quarto dele, lá, num lugar onde ele mora desde que começou a dor, separado né, dos outros, sofrendo aquela coisa toda e não sabe por que, que aconteceu isso com ele. Ele, de fato, parece muito com o Jó nesse momento, né? Se vocês lembrarem da história do Jó, que foi analisada aqui no passado. o Jó era assim também, o Jó era um sujeito decente, muito bom. O Jó, aliás, era até melhor do que ele, porque o Jó era cumpridor de todos os seus deveres religiosos, o Jó era um, um fulano que tinha, assim, uma, uma vida exemplar, e o Jó de repente perdeu todos os sítios, morreram todos, morreu, perdeu todos os seus servos que foram mortos, fugiram, perderam todos os animais que ele tinha, e não bastasse isso, o Jó foi apetido de uma, de uma doença qualquer lá, uma, uma praga lá, uma peste, uma uma, uma afecção que o tornou chagárdico da sola dos pés à raiz dos cabelos. E Jó, então, é resumido a um fulano que está em cima do um monturo é, o, usando cacos de teira para raspar as feridas. É, e aí, então, Jó pergunta assim, Deus, mas, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada de errado. No entanto, eu estou aqui nessa situação. A situação que está aqui o, o Ivan Illich não é equivalente a essa de Jó? É, ele não procura fazer muita comparação, quer dizer, o Tolstói não compara diretamente, mas se você for pensar bem, é uma situação parecidíssima. E a mesma rebelião que Jorge tem com relação a Deus, sente Ivan ele com relação ao mundo, à vida, a Deus, enfim, a todas as circunstâncias que o puseram naquele lugar, e que ele não se acha, situação essa, e que ele não se acha merecedor de modo nenhum. Até onde nós sabemos, né? contanto que nós não inventemos, não inventemos defeitos imaginários da personagem, e até onde nós sabemos, né? é, o Jó não tem nenhuma culpa no então, não é um, o, o, o Ivan Irid não parece uma pessoa né, é, merecedora mesmo dessa situação, não é isso? É claro que se, se alguém recebe o que merece ou não, isso é uma outra, outra questão, né? depois a gente vai estudar um pouquinho isso. Mas, em princípio, não há aqui uma espécie de, de, de fenômeno causal aqui dentro. O, o, o Ivan está lá achando que ele não tinha nada que é, se transformar n, n, nisso, né, nessa pessoa aí destruída e com perspectiva de morte. Ele agora sabe que está morrendo. Tem, pelo menos, uma desconfiança forte disso. E é o que ele vai nos dizer no próximo capítulo. Filha, por favor.
1: Ivan Illich via que estava morrendo e o desespero não o largava mais. Sabia, no fundo da alma, que estava morrendo. Mas não só não se acostumara a isso, como simplesmente não compreendia. Não podia de modo algum compreender. É, Jó. É
0: exatamente isso.
1: O exemplo do silogismo que ele aprendeu na lógica de
0: Kiesel-Wetter. Kies deve ser, um, provavelmente, um manual de filosofia da época. Não é nenhum clássico importante, mas é um manual que ele... Devia ser o manual de filosofia de tudo quanto é a escola russa, portanto é citado aqui pelo Tolstói
1: Caio é um homem. Os homens são mortais. Logo, Caio é mortal. Parecer ele durante toda a sua vida correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele.
0: É, é isso mesmo, né? Não sem dúvida nenhuma, né? É, o filogismo é uma invenção de Aristóteles, está na lógica de Aristóteles. Esse modo de pensar é aristotélico. Então ele foi incorporado para o conteúdo de filosofia então já que ele não é o Caio quer dizer o que, que ele tem a ver com esse negócio de morte não é isso? parece parece irreal o Caio é que ele morre ele não, ah, não é isso? Tá.
1: tratava-se de Caio homem, um homem em geral e nesse caso era absolutamente justo mas ele não era Caio, não era um homem em geral, sempre foi um ser completo e absolutamente distinto dos demais ele é Vânia, com mamãe, com papai, com Mítia e Valódia, com os brinquedos o cocheiro, a babá depois com Katschenka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância, da juventude e da mocidade.
0: É, ele, quando diz que ele era Vânia, não quer dizer que ele fosse travesti no carnaval. Tá? Por favor, aqui é Vânia é o nome, apelido de Ivan, em russo. Vânia é o nome masculino, em russo, tá? Tá certo? Então, Vânia não tem nada a ver com travesti no carnaval.
1: Existiu, porventura, para Caio, aquele cheiro da pequena bola de couro de estrada, de que Vânia gostava tanto? porventura Caio beijava daquela maneira a mão da mãe A acaso perfalhou para ele daquela maneira a cera das dobras do vestido da mãe fizeram um dia tantos parbalhaços na faculdade de direito por causa de um espirote piró... e estivera Caio assim apaixonado e era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal
0: é, nada indica que ele seja o Caio né? esse é um pedacinho magistral muito bem escrito Nada indica que ele seja o Caio. No entanto, ele, apesar de não ser Caio, estava morrendo como o Caio. E é nessa absurdidade, dessa falta de coincidência que está a injustiça que ele se sente, de que ele se sente vítima. Né? Porque logo eu que não sou o Caio. Muito bem.
1: Todos os pensamentos que Ivan antes invocava para anular, ocultar e esconder a consciência da morte não faziam mais este efeito. Ir para o tribunal não adiantava mais porque, no meio da sessão, a dor do lado iniciava, sem dar nenhuma atenção ao desenvolvimento do caso judiciário. Cada vez que a dor vinha, Ivan perguntava-se, será possível que somente ela seja verdade? Ele se sacudia, esforçava-se em voltar a si, conduzia a sessão de qualquer maneira até o fim e regressava para casa, com a triste consciência de que a sua função judiciária já não podia mais, como outrora, esconder dele aquilo que ele queria esconder que não podia alivar-se dela por meio da função judiciária. E o pior de tudo era que ela atraía para si, não para que fizesse algo, mas unicamente para que a olhasse, bem nos olhos, olhasse-a e se atormentasse indescrutivelmente, sem fazer nada.
0: Muito bem. Aquele mestre que ele tinha de se culpar do trabalho, está funcionando ainda? Não. É dizer, cada vez mais a doença transforma-se num monstro que vai uh, ocupando e tomando conta de toda a vida de Ivan Illich. Esse monstro é a única coisa que é verdade nesse momento da vida dele. As outras coisas vão cada vez parecendo mais irreais e distantes. E esse monstro, então, ocupa todo o espaço que a vida dele permite. Ele não tem mais uma uh, mente para lidar com o trabalho, uma coisa com a família. Ele só pensa nesta dor, que é a única coisa que parece ser verdade na sua existência.
1: Não se poderia dizer como foi que isso aconteceu no terceiro mês da doença de Van Illich, porque isso se deu passo a passo, imperceptivelmente. Mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos, e sobretudo ele mesmo, souberam que todo o interesse que ele aventava para os demais consistia unicamente no seguinte não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar, a livrar os da opressão causada pela sua presença e a livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos. Opa e morfino não pareciam fazer mais efeito com Ivan Illich. Os alimentos especiais prescritos pelos médicos tornavam-se cada dia mais insípidos, mais abjetos. No meio deste sofrimento, apareceu o inesperado consolo na vida de Ivan, o ajudante de Copeiro e Gerashim, que tinha a tarefa desagradável de lidar com seus excrementos. O criado com um rosto fresco, bondoso, singelo, jovem, em que a barba mal despontava, ocupava-se das mais repugnantes tarefas com simplicidade e uma bondade que deixava Ivan Illich comovido. A saúde, a força, a vitalidade de todas as demais pessoas ofendiam Ivan Illich. Somente a força e a vitalidade de assim não entristeciam.
0: É tá? errado o acento.
1: Gerasim. Não o entristeciam, e sim acalmavam-no. O sofrimento maior viveu nele de a mentira. Aquela mentira, por algum motivo, aceita por todos. No sentido de que ele estava apenas doente e não moribundo. E que só se... devia ficar tranquilo da tarde, para que sucedesse algo muito bom. Mas ele sabia que, por mais coisas que fizessem, nada resultaria disso. Além de sofrimentos ainda mais penosos de morte. E essa mentira atormentava-o. Atormentavam o o fato de que não quisessem confessar aquilo que todos sabiam. Ele mesmo, inclusive mas procurassem mentir perante ele sobre a sua terrível situação e obrigassem-o a tomar também parte nessa mentira. A mentira, essa mentira que lhe era pregada nas vésperas da sua morte, a mentira que dizia baixar esse ato terrível e solene da sua morte até o nível de todas as suas visitas, das cortinas, dos seus jantar. Era horrivelmente penosa para Evan Willett. Gerassim era o único a compreendê-la e a comparecer-se dele. E por isso Ivan Ilit sentia-se bem unicamente na presença de Gerasim. Sentia-se bem quando Gerasim segurava-lhe os pés, às vezes noites a fio, e recusava-se a ir dormir, dizendo — Faça o favor de não se inquietar, Ivan Illich, eu vou ter tempo de dormir. Ou então quando ele, passando ao tu, acrescentava — Ainda se assim, não fosses doente, mas do jeito como estás, por que não ajudar um pouco? Gerasim era o único a não mentir indicava que era também o único a compreender do que se tratava e que não considerava necessário escondê-lo e simplesmente tinha pena do patrão fraco em via de se acabar e
0: aí é, então, a vida de Ivan Ilit está piorando ou está melhorando? Piora, piora muito, né? e ele daquela situação de revolta evoluiu para uma outra situação não sei se vocês perceberam qual é agora nesse momento o, 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 o sentimento predominante em Ivan Ilit? Desânimo, né? mais do que desânimo, talvez, tem desânimo também. Uma certa desilusão, uma certa depressão. Né? Né? Uma certa depressão, a depressão é um estado mental, que, assim definindo com muita. muito, assim, muito grosseiramente, né? é o estado mental que atinge a pessoa quando a pessoa é, desembarca de alguma fantasia. Então, o sujeito que acreditava lá em alguma coisa. Imagine uma pessoa que descobriu depois de muito tempo que é adotada, que não é filha de, de quem achava que era. Essa é uma situação profundamente de, deprimível, né? porque a sua vida toda passa a ter a aparência de uma fraude, de uma mentira, de que você foi uma espécie de vítima, um palhaço, de palhaço não, não contando para você e essa situação é profundamente deprimida. O sujeito que achava que ele era importante depois ele perdeu o emprego, viu que ele não era importante, o que era importante era o cargo que ele ocupava e que ele não valia nada sem assim, aquele cargo. Todas essas situações da vida são situações de depressão. A depressão é uma, o desembar, a desembarcar a saída da pessoa que ela faz de uma situação de ilusão fantasiosa. É isso que está acontecendo um pouco com Ivan Illich, né de alguma maneira. Ele está... Uh, na medida em que a, a dor e a morte que ela implica estão tomando conta da vida dele, ele não tem mais laços afetivos, a, a relação com as pessoas está uh, distante, com exceção desse Gerasim, que é um empregado, um criado, em quem ele vem a única pessoa realmente sensível ao problema dele, a única pessoa que o entende e que de fato se importa com ele. Portanto, as relações afetivas de, de Ivan Illich... ...reduziram-se simplesmente a essa pessoa... ...nesse momento. Então,
1: por aí o autor
0: quis até agora nos mostrar... ...uma enorme mudança de situação que vive a personagem... ...ou seja, daquela situação de, de uma vida alegre... ...decente, honesta, certa e garantida... ...que ele desejava ter... ...e que estava prestes a obter... ...com um novo cargo em São Petersburgo, na capital para uma situação em que ele se defronta crescentemente com a possibilidade da morte só com essa, sendo que só sobrou eh, das suas relações pessoais um apreço por um criado chamado Gerasim, que é a única pessoa que eu entendo em primeiro eh, momento. Como isso vai acabar, saberemos daqui a uns 15 minutos, depois do café. Vamos parar um pouquinho, tomamos o um café e já voltamos. Que tal?